0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. In diesem Podcast werfen meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Deni, einen Blick auf verschiedene Themen der Präventionsarbeit. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. Im Projekt setzen wir Schulungen und Fachtagungen für Volkshochschulmitarbeitende, Respect Coaches und weitere Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe um. Ich möchte euch kurz auf eine Veranstaltung von uns aufmerksam machen. Unsere größte digitale Veranstaltung der DVV-Fachaustausch findet Anfang November zum Thema Macht von Sprache im Kontext der Präventionsarbeit statt. Die Fragestellungen des DVV-Fachaustauschs sind unter anderem: Was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen von Sprache? Welche gesellschaftlichen Gruppen werden durch Sprache repräsentiert? Und welche Haltung als Pädagoge oder Pädagogin vermittle ich mit meiner Sprache? Alle Infos zum DVV-Fachaustausch findet ihr auch auf unserer Homepage. Im Projekt entwickeln wir außerdem Konzepte zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Die Konzepte können unter anderem an Volkshochschulen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden. Wir werden heute auf zwei Konzepte von uns eingehen, unter anderem auf das Modellkonzept Gender als Performance, Dekonstruktion von Geschlecht. Dieser Titel gibt auch schon den ersten Hinweis auf das heutige Thema. Adriane, womit beschäftigen wir uns heute?
1: In der heutigen Folge geht es um das Thema Gender im Allgemeinen und um praktische Konzepte der geschlechterreflektierten Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zunächst beschäftigen wir uns mit dem Begriff Gender und wollen anschließend darauf eingehen, warum die Themen Genderpädagogik und Gender-Mainstreaming im Handlungsfeld der Radikalisierungsprävention relevant sind. Im Anschluss an unsere Grundlagenfolge werden Anne und ich zwei Interviews zum Themenfeld durchführen. Wir sprechen mit Professor Dr. Amrit Toprak von der Fachhochschule Dortmund. Er ist im Bereich der Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Gruppenpädagogische und therapeutische Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensstörungen tätig. Zusammen mit KollegInnen hat er zuletzt die Ergebnisse des Forschungsprojekts Die jugendkulturelle Dimension des Salafismus aus der Genderperspektive veröffentlicht. Unsere zweite Interviewpartnerin wird Diana Hees sein. Sie hat als Kursleitende das Kurskonzept aus der Rolle gefallen, Jugendliche für die geschlechterspezifische Ansprache durch ExtremistInnen sensibilisieren begleitet. Klären wir zunächst einmal zentrale Begriffe. Anne, wenn du den Satz
0: unter dem Begriff Gender verstehe ich vervollständigen müsstest, wie würdest du reagieren? Der Begriff Gender bezeichnet die gesellschaftliche, also die soziale Dimension von Geschlecht. Das heißt, wir verstehen darunter die situativ bedingten und historisch veränderlichen Rollen, Erwartungen und Vorstellungen, an die das Geschlecht geknüpft ist. So hat sich das Verständnis von dem, was wir unter typisch männlich oder typisch weiblich verstehen, mit der Zeit verändert. Wie sich die soziale Dimension von Geschlecht gestaltet, ist abhängig von gesellschaftlichen Strukturen und der historischen Entwicklung. Geschlechtliche Zuschreibungen verändern sich kontinuierlich. Ein Satz, der zu diesem Thema passt und immer mal wieder zitiert wird, ist, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Über geschlechterspezifische Zuschreibungen wird immer wieder diskutiert und sie werden natürlich auch kritisiert. Ich möchte hier ein Beispiel einbringen, auf das ich während der Recherche auch für diese Folge gestoßen bin. Während des Corona-Lockdowns waren Kitas und Schulen geschlossen. Die Situation hat vor allem Alleinerziehende, in den meisten Fällen sind dies immer noch Frauen, hart getroffen. So wurden Frauen wieder in alte Geschlechterrollen getränkt, worauf die Diskussion aufkam, ob die ohnehin vorhandene Ungleichheit dadurch verstärkt wird. Die Soziologin Sabine Haag fasste es in einem Deutschlandfunk-Interview so zusammen. Wenn wir früher immer gesagt haben, das Thema von Frauen ist bestimmt von Kinder, Küche, Kirche, dann kann man jetzt vielleicht sagen, es ist bestimmt von Homeschooling, Homeoffice und Homekita. Sabine Haag macht außerdem deutlich, dass die Pandemiesituation nicht unbedingt neue Ungleichheiten schafft, sondern noch an bestehende Ungleichheiten andockt. Eine Zusammenfassung der ungleichen Auswirkungen auf Covid-19 auf das Arbeits- und Familienleben hat auch das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung veröffentlicht. Kurz und knapp lautet das Ergebnis so. Frauen Eltern, insbesondere Mütter, waren überdurchschnittlich von Arbeitszeitreduzierungen betroffen. Mütter übernahmen auch im Lockdown mehr Kinderbetreuung und Hausarbeit als Väter. Außerdem ging bei Frauen und Eltern, insbesondere bei Müttern, die Zufriedenheit mit der Arbeit, dem Familienleben und dem Leben insgesamt überproportional stark zurück. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen der Pandemie auf die Lebenssituation für Männer und Frauen unterschiedlich sind.
1: Natürlich möchten wir euch auch praktische Hinweise mit auf den Weg geben. Wir haben gemeinsam mit Stefanie Weber das Modellkonzept Gender als Performance Dekonstruktion von Geschlecht entwickelt. Zielsetzung des Konzepts ist die Reflexion über Geschlecht als soziale Konstruktion und das Erarbeiten von Möglichkeiten zur Dekonstruktion von Geschlecht. Teilnehmende sollen zum Beispiel in einer ersten Übung Geschlechterstereotype sammeln und diese jeweils Frauen und Männern zuordnen. Die Kursleitung fordert die Jugendlichen anschließend auf, sich Personen anhand der gesammelten Adjektive vorzustellen. Hierbei werden allerdings die Adjektive vertauscht. Frauen werden mit drei vermeintlich männlichen Eigenschaften beschrieben, Männern mit drei typisch weiblichen Zuschreibungen. Wichtiger Bestandteil der Übung ist der Austausch und die Reflexion im Nachgang. Wie ging es mir mit der Übung? Welche Assoziation hatte ich im Kopf? Der Beschreibung des Modellkonzepts könnt ihr Hinweise dazu entnehmen, welche Fallstricke es bei der Umsetzung geben kann. Es ist zum Beispiel wichtig, darauf hinzuweisen, dass die gesammelten Adjektive Klischees beinhalten und wir gerade hier eine Dekonstruktion der gesellschaftlichen Bilder erzielen wollen. Ähnlich vorheriger Anregungen zu anderen Praxiskonzepten möchte ich euch auch heute daran erinnern, dass ihr eigene Bezugspunkte reflektieren und euch mit individuellen Assoziationen auseinandersetzen solltet. Wir weisen in der Anleitung des Modellkonzepts darauf hin, dass Personen sich abwertenden Reaktionen ausgesetzt sehen, sobald sie von einer gesellschaftlichen Norm abweichen. Mit Blick auf das Thema Gender heißt das, sobald Frauen zu viel vermeintlich männliches Verhalten oder Männer zu viel vermeintlich weibliches Verhalten zeigen, reagiert die Gesellschaft oft mit Abwertung oder auch positiver Diskriminierung. Teil des Modellkonzepts ist ebenfalls die Analyse medialer Repräsentanz. Hier ist uns wichtig, Teilnehmende zu sensibilisieren für die medial transportierten Rollenbilder. Das komplette Modellkonzept könnt ihr über unsere Homepage als PDF-Dokument kostenfrei herunterladen. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr das Modellkonzept mit euren Teilnehmenden eingesetzt habt. Wie habt ihr das Konzept umgesetzt? Was haben eure Teilnehmenden zurückgemeldet? Was hat gut, was hat vielleicht nicht gut funktioniert? Jetzt sprechen wir schon von der Praxis und haben noch nicht den Begriff Genderpädagogik erklärt. Anne, was umfasst der Begriff und welche Zielsetzung verfolgen Maßnahmen
0: der Genderpädagogik? Genderpädagogik hat das Ziel, Kinder und Jugendlichen die Vielfalt von Geschlechterrollen zu zeigen. So wird versucht, auf gesellschaftlicher Ebene für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Kinder und Jugendliche werden bei der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität unterstützt, ohne dabei vereinfacht dargestellte Rollenmuster zu reproduzieren. Wie kann Genderpädagogik also aussehen? Ich würde mich dabei gerne auf ein Erklärvideo zum Thema Genderpädagogik von der FUMA, der Fachstelle für Gender und Diversität NRW, beziehen. Im Kindergarten können Kinder durch das gegengeschlechtliche Arbeiten, das sogenannte Crosswork, erfahren, dass Erzieherinnen gute Abenteuerparcours bauen können und dass Erzieher in traurigen Momenten den richtigen Trost spenden. In der Schule folgt man diesen Ansatz, indem vielfältige Rollenbilder gefördert werden. In gemischtgeschlechtlichen Klassen können Lehrkräfte den SchülerInnen vermitteln, dass Talente und individuelle Fähigkeiten nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. In der außerschulischen Jugendbildung werden zudem Räume geschaffen, in denen Mädchen und Frauen oder Jungen und Männer unter sich sein können, also die Mädchen- und Jungenarbeit. Aus der Praxis ist die Rückmeldung, dass Jugendliche in solchen Räumen nochmal freier Themen diskutieren können, ohne sich in Abhängigkeit zum anderen Geschlecht zu sehen. Natürlich gibt es hier auch Fallstricke, die man noch diskutieren kann. Insgesamt sollen Jugendliche dabei unterstützt werden, sich von Rollenbildern frei zu machen, Hierarchien abzubauen und ihren eigenen Weg zu finden. Einen weiteren wichtigen Punkt möchte ich hier noch betonen, nämlich, dass alle Personen lieben können, wen sie möchten. Hier kommt dann die Queer-Pädagogik ins Spiel, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der geschlechtlichen und sexuellen Identitätsentwicklung unterstützt. Zusammengefasst geht es bei der gender darum, dass sich Kinder und Jugendliche jenseits von Stereotypen-Geschlechterbildern entwickeln können. Das Video von der FUMA könnt ihr euch natürlich bei YouTube ansehen. Klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Lasst uns jetzt noch auf das Thema Gender-Mainstreaming eingehen. Wie würdest du dieses umschreiben, Adriane? Für mich hat der Begriff Gender-Mainstreaming immer etwas mit einem Bewusstwerden
1: von ungleichen Lebensbedingungen und Chancen von Frauen und Männern zu tun. Es geht um gesellschaftliche Ausgangslagen und deren Auswirkungen für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Der Begriff beinhaltet oder besser gesagt nimmt zur Kenntnis, dass keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit existiert. Entscheidungen auf gesellschaftlicher, politischer und individueller Ebene haben immer eine Geschlechterdimension. Aktivistinnen fordern, dass bei Entscheidungen, bei Planungsprozessen oder in individuellem Handeln Gleichstellungsaspekte mitbedacht werden müssen. Sie wollen, dass die Auswirkungen auf die unterschiedlichen Lebenslagen von Männern und Frauen berücksichtigt werden. Dies soll dann die verschiedenen Lebensbereiche betreffen, wie etwa politische Dimensionen, wirtschaftliche Systeme und auch soziale Kontexte. Wie Anne vorhin bereits erwähnt hat, beinhaltet der Begriff Gender gesellschaftliche Geschlechterrollen. Außerdem Vorstellungen und Erwartungen, wie Frauen und Männern sind bzw. sein sollten. Das bedeutet, dass die Geschlechterrollen in Beziehungen zwischen Menschen laufend hergestellt werden und dargestellt werden. Gender wird also konstruiert und somit eine veränderbare Kategorie. Für uns wichtig ist, dass wir Veränderungen herbeiführen können. Und genau hier setzt Gender Mainstreaming mit der Forderung nach einer Strategie an. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, Interpretationen oder auch Fallstricke. Schaut euch hierzu gerne das Dossier zum Thema Gender Mainstreaming der Bundeszentrale für politische Bildung an oder auch die Zusammenstellung zum Thema geschlechtliche Vielfalt trans.
0: Wir sprechen immer wieder von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, wobei eine Begleiterscheinung ist, dass Frauen und vor allem Mütter wieder verstärkt häusliche Arbeiten übernehmen und verantwortlich für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen sind. Bei der Tagesschau gibt es hierzu einen Artikel mit dem Titel Feel Home, wenig Office. Wenn Genderstereotype in der Gesellschaft bestehen und diese Auswirkungen auf Männer und Frauen haben, warum sagen wir dann in unserem Podcast, das ist ein Thema für das Handlungsfeld der Präventionsarbeit? Lasst mich das kurz darstellen. Auch
1: ExtremistInnen nutzen geschlechterspezifische Rollenbilder für die Ansprache von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es hat vielleicht auch was für sich, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen muss, welche Vorstellungen man selbst von dem Zusammenleben mit dem Partner oder der Partnerin hat. Die Flucht in alte Rollenmuster und das Erfüllen von Erwartungen gibt Jugendlichen und jungen Erwachsenen Sicherheit und Selbstvertrauen. In der Gesellschaft wird ja auch häufig, ja man könnte sagen, mit zweierlei Maß gemessen. Auf der einen Seite wird von Geschlechtergerechtigkeit, von einem Bewusstsein für trans- und nichtbinärem Leben gesprochen. Auf der anderen Seite findet unter anderem in der Sprache eine solche Vielfalt keinen Ausdruck. Wenn ich mit einem solchen Zwiespalt konfrontiert bin und gleichzeitig nicht die Stärke besitze, eigene Vorstellungen zu entwickeln, erscheinen mir die klaren und eindeutigen Aussagen extremistischer Gruppierungen vielleicht attraktiv. Genau hier setzt auch das Kurskonzept aus der Rolle gefallen an. Das Konzept haben wir gemeinsam mit dem Träger Gesicht zeigen e.V. entwickelt. Meine Lieblingseinheit ist die Übung Meine Kampagnen", in der Teilnehmende sich zu einer ja, Problemstellung eine Kampagne überlegen sollen. Der Fokus liegt ganz klar auf Fragestellungen der Geschlechtergerechtigkeit.
0: Das Thema Gender ist so vielfältig und groß, dass wir nicht alles in einer Podcast-Folge auch nur annähernd thematisieren könnten. Bevor wir uns aber für heute verabschieden, noch ein Hinweis auf die, wie wir finden, spannenden und gut zusammengefassten Angebote der FUMA. Auf der Homepage der FUMA findet ihr unter Hashtag Wissenslücken Erklärungen zu verschiedenen Begriffen wie Intertrans, Body Shaming und vieles mehr. Außerdem verweisen wir euch auch auf unserer Homepage auf die Seite FUMA Digital, eine kostenlose Lernplattform zu den Themen Gender und Diversität. Wie
1: immer findet ihr alle wichtigen Links zur heutigen Folge in den Shownotes. Auf unserer Homepage stellen wir euch noch ein weiteres Modellkonzept mit dem Schwerpunkt Gender und Medienpädagogik zur Verfügung. Das Modellkonzept Sexism sells, Genderdiskriminierung mittels Werbung ist für junge Erwachsene, ja im Alter von 17 und 26 Jahren konzipiert. Fokus ist unter anderem die Analyse medialer Darstellung von Männern und Frauen. Anne und ich bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch viel Freude beim Ausprobieren der Materialien. Schreibt uns gerne eure Anregungen und Fragen per Mail an pgz.dvv-vrs.de. Schön, dass ihr dabei wart bei einer Folge von Radikal quer durch Dach.